0: Bienvenidos una semana más a La Singularidad, eh, este programa que, bueno, lo hacemos en formato de podcast, donde traigo un invitado, una invitada todas las semanas o casi todas las semanas para hablar de algún asunto en particular. Hoy eh, con nosotros tenemos eh, una nueva invitada, eh, ella es Coach PCC. Ahora nos explicará un poquito lo que significa eso. Eh, es especializada en business y adolescentes, facilitadora en talleres de escuelas, tiene más de siete años de experiencia en toda esta área y también es autora de algunos libros. Su nombre, Goldi Utan Chandani. Eh, Goldi, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y por acceder a este espacio. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Encantada de conocerte primero, Israel, y un placer también estar aquí, y gracias por, por invitarme a participar en este, en este podcast.
0: Bueno, genial. Gouldy, eh, cuéntanos un poquito de, de ti, he intentado hacer una introducción muy breve y presentarte, pero cuéntanos <risas> un poco más de ti, ¿qué nos puedes decir quién es Gouldy?
1: Bueno, ante todo, eh, vamos a ser más... Yo creo que el toque humano es muy importante, ¿no? Eh, sí. Soy mamá de dos adolescentes. Esto, pues, eh, es mi primer rol y me apasiona mucho. Y luego, por supuesto, eh, a nivel profesional, soy coach PCC con más de mil horas de experiencia en mi, en mi gremio. Eh, me apasiona, sobre todo, hacer coaching de, de adolescentes. Porque yo de pequeña, pues eh, eché en falta en muchas ocasiones un apoyo personal eh, al estar estudiando fuera de, de casa, en, en un internado. Y bueno, cuando ya creces, pues haces un poco de reflexión, ¿no? ¿Qué, qué me ha faltado? Y eh, como buena coach, pues pensé, esto es mi, esto es mi dirección, mi propósito. Aunque me, me certifiqué como executive coach. Uh, pero bueno, luego poco a poco he ido haciendo en paralelo la, las dos especialidades y hoy por hoy mmm, me gusta muchísimo el tema de familias y, y adolescentes. Entonces, y, y, y me dedico a esto sobre todo porque veo que eh, estamos en un mundo actual donde necesitamos eh, poner mucho foco en la gente joven eh, por, por los tiempos en los que estamos, que sí. esto creo que va a ser... Eh, uno de los temas principales que vamos
0: a abordar hoy, ¿no? Sí, sí. Genial, Goldie. Bueno, eh, quien quiera conocer un poquito mejor a Goldie, el trabajo y seguirla, lo puede hacer en Instagram, eh, en el perfil de coach barra baja Goldie. lo tenéis eh, en la imagen y también lo dejaré en la descripción del vídeo. Y también la podéis encontrar en LinkedIn, Goldie utam chandani eh, que también dejaré el link en la descripción del vídeo. Así que nada. Quien quiera contactar con ella o conocerla un poquito mejor, eh, podéis hacerlo a través de ahí. Bueno, eh, Goldie, primera pregunta, súper importante, <ríe> que le hago a todos los invitados. <risa> ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela?
1: Bueno, es un, un poco eh, un tema que lo das por hecho, pero realmente no creo que le ponemos el foco suficiente y te das cuenta ya cuando eres más mayor eh, comunicación para mí el yo creo que el pilar más importante de, de mis valores propios y como seres humanos creo que para entendernos para comunicarnos eh, para transmitir un mensaje es tan importante y vital tener una buena habilidad de comunicación eh, suena como un paraguas, ¿no? Pero realmente cuando te pones debajo ves la seguridad que te da si tienes una buena forma de comunicarte. Uh -huh. Y esto es un poco lo que, lo que me gustaría pues, tratar hoy, ¿no? En nuestra tertulia.
0: Genial, genial. Bueno, sí, la comunicación es la base de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces es un asunto súper importante. Bueno, pues antes de comenzar con las preguntas, eh, nada, un pequeño aviso que siempre doy en todo el programa y es que todo lo que vamos a hablar hoy es súper válido, son muchos conocimientos que podemos aplicar a nuestra vida y está muy bien, pero no los tomemos siempre todo esto como una verdad absoluta, es decir, hay cosas que hay a gente que le sirve, a otras que no. Entonces lo que sí que recomiendo es coger el conocimiento, aplicarlo a tu vida, que es lo más importante, aplicarlo, experimentarlo, si funciona genial y si no, pues bueno, es eh, un aprendizaje y se pueden buscar otros caminos. Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida además de la tuya. Nuestra misión en Toroiz Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto nuestro contenido como nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con un una pequeña cantidad mensual. Para apoyarnos es muy sencillo, accede a patreon.com barra y escoge la suscripción que más te convenga. Además, dependiendo de la suscripción, puedes acceder a contenido exclusivo, obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de WhatsApp. Bueno, Goldi, eh, vamos a comenzar con, con la primera pregunta. ¿Cuál es eh, la diferencia entre conversar y conectar? Porque creo que son dos cosas un poco diferentes y si sí se puede dar una sin la otra eh, o por el contrario van de la mano, siempre
1: mm. bueno tienes razón son, son algo distintas, hay que poner digamos eh, el matiz, ¿no? primero mm. conversar surge después de una con conexión con esto me refiero eh, te voy a dar un ejemplo no una conexión puede ser por ejemplo cuando vuelves a encontrarte con, una, con un amigo antiguo en Facebook
2: okay. y,
1: le, y le pides amistad o conectar, ¿no? Esto okay. es una conexión. Todo el mundo se puede identificar con esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras comunicaciones a día de hoy, en el día a día incluso, suelen hacerse por las tecnologías. ¿Sí? Sí. Es... Es, es probable que cojas el teléfono y hables con la persona, pero la mayoría o enviamos un mensaje o bien eh, si quieres conectar con alguien, de vuelta, vuelvo a la palabra conectar, les buscas por alguna red social. Tú y yo también nos conocimos, de hecho, por, por el Instagram. ¿sí? sí. Y nuestras primeras comunicaciones fueron pues, conectándonos vía eh, los mensajes privados de, de Instagram. Ahora bien... Si luego queremos profundizar en nuestra, en nuestra conexión, es importante tener una conversación. Okay. Para dar más fruto, para dar más eh, eh, profundidad a esta persona que está delante tuya, todo depende de ti, ¿no? Entonces, si tú quieres llevar esto y conectar más y crear una conversación, sí. tiene que ir de la mano. El, el tema es cómo se consigue conectar y luego conversar.
3: Ok. ¿Sí? Okay.
1: Entonces, tu, tu pregunta has dicho si ¿sí pueden ir de la mano o por separado. Pueden ir separadas, porque si tú lo que buscas es simplemente una información de mí y yo te la doy, bueno, pues has conseguido tu objetivo y eso es conectar conmigo. Y yo te la propongo y ya está, se sí. cerró el digamos el, el chat, no <ríe> un poco hablando en términos coloquiales. Ahora bien, si tú necesitas conocerme, entender de dónde viene mi historia, pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer una conversación. Y entonces, en este sentido, sí que van de la mano.
0: Ok, ok. Y una pregunta sobre esto. Eh, ¿No crees, o por lo menos como yo lo entiendo, no crees que existen dos tipos de conexiones? Eh, la primera quizá es esta, que nos has hablado. Eh, y la segunda es una que surge a partir de después de la conversación. Es decir, quizá ya es una conexión más emocional. Eh...
1: Eso es. Una, una conexión también tiene dos ramas. Podemos tener una conexión tecnológica y luego podemos tener una más emocional donde ya entraría este ingrediente famoso que se llama empatía. Uh -huh. ¿Sí? Por tanto, si quieres tener una conversación con más conexión, creo, creo, creo que es lo que decías tú antes, sí. ¿no? Aquí hace falta permitir la incorporación de una buena empatía. Okay. Y esto, pues, de entrada, consiste en lo, el primer eh, ingrediente, que es una buena escucha activa. Okay. Por ambas partes. Uh
0: -huh. Ok, Exacto. perfecto. Ok, bueno, entonces, eh, ya que la comunicación y la conexión están muy ligadas... Eh, creo que también están muy ligadas con el momento del presente, con vivir el presente, ¿no? eh, uh -huh. Una capacidad que aparentemente parece que estamos perdiendo cada día más, eh, no sé si por cuestión de las redes sociales o por qué. Eh, ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cuál crees que son los motivos de, de que esto ocurra y, y cuáles serían un poco las posibles soluciones para, para salvar esto?
1: Bueno, la primera parte de tu pregunta es si estoy de acuerdo, sí. ¿no? Que si estamos perdiendo... Eh, el estar presentes en, en nuestras eh, conversaciones. Estoy, estoy de acuerdo, de hecho, eh, me gusta siempre respaldar eh, mi declaración con algún tipo de dato o investi investigación que, que tenemos a, a mano para uh -huh. poder leer sobre esto. Ya en el 2013, entonces te hablo de hace 10 años, wow. Una psicóloga muy conocida, que se llama eh, Sherry Turkel, que pertenece a MIT, a Massachusetts, eh, o sea, a la, a MIT que es el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sí. ella empezó a hacer investigación en los efectos de la tecnología en, nuestro, en nuestras comunicaciones. Y lo que ella descubrió en aquellos momentos... Fue algo maravilloso. que fue esto? Las personas están con un vacío tremendo porque no hay empatía en las comunicaciones que se realizan con, los, con el uno con el otro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahora te voy a dar un poco eh, ejemplos contemporáneos con los que te vas a identificar enseguida. Tú cuando estás eh, viendo una película, hoy por hoy, ¿dónde buscas? Vas a buscar o en Netflix, o en Amazon, o en alguna otra plataforma, ¿sí? Eh, donde puedes incluso buscar si está el título y si no. A malas, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a bajar? ¿La alquilarás de algún sitio? ¿Sí? sí. Luego, si quieres pedir comida y no has cocinado, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Te metes en una aplicación, lo más probable en tu teléfono? Y pedirás lo que en ese momento te apetece, ¿sí? sí. Uh -huh. Va un poco a criterio de, ¿qué me apetece? Pues mira, lo puedo encontrar porque tengo tres aplicaciones donde puedo tener opciones. Y es más, te vas a enfocar quizás en la oferta y no tanto en el plato que a ti te gusta. Porque te lo van a vender con un algoritmo para que tú te vayas degustando más hacia la oferta, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Otro ejemplo. Si tú quieres una respuesta de alguien, quieres saber algo, ¿qué vas a hacer? Pues les mandas inocentemente un WhatsApp o les mandas un, 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 un mensaje por Instagram y tu, tu cerebro automáticamente pensará, bueno, lo recibiré en cuánto tiempo, dos o tres días, no creo. Lo vas a recibir o bien instantáneamente o de aquí a X horas, ¿sí? No días, ¿sí? ¿Qué tiene todo esto en común, Israel? Que bueno, lo tenemos...
0: La inmediatez, ¿no?
1: La inmediatez, correcto. ¿Tú crees que cuando antiguamente, aunque te vayas al McDonald's a pedir comida, te lo, lo pedías por el, el, la aplicación? No, hacías el viaje, aunque fueses caminando hacia el sí. cercano, al McDonald's más cercano, por lo menos en, esa, en, en ese momento caminando... Tú te dabas el permiso para pensar ¿hoy qué voy a comer? ¿Me voy a coger un McPollo? ¿O me voy a coger un Big Mac? ¿O me voy a coger, eh, no sé, la hamburguesa que esté en oferta, por ejemplo? Sí. sí. Entonces, estamos perdiendo este tiempo entre estímulo y respuesta. No nos estamos dando ese tiempo para pensar. Okay. Y luego, otra cosa que está pasando, lo tenemos todo... Eh, como al alcance de nada, de un botón casi tú puedes estar enviando un mensaje a tu colega al mismo tiempo pidiéndote la comida por el globo por ejemplo y eh, haciendo un poco de eh, en el Netflix mirando, bueno, ¿qué serie quiero, quiero ver hoy? en realidad las tres cosas están surgiendo a la vez sí pero esto está generando una falta de foco porque no estás concentrado en una cosa, uh -huh. estás concentrado en tres cosas a la vez. A corto plazo esto suena inocente, de hecho igual te das un premio y te dices bueno puedo hacerlas todas a la vez, no pasa nada, sí. ¿Sí? pero luego el efecto eh, a largo plazo es el que descubrió Sherry Turker, ella observaba a adolescentes en escenas sociales, por ejemplo comiendo en un restaurante y la mayoría estaban conversando entre ellos, pero conectándose a sus teléfonos. Y esto ya sabemos que es el día a día de hoy. Sí. Diez años más tarde es lo que está pasando. Lo estamos observando tú, yo y todos. ¿sí? No, es una, no, es algo, eh, no es una película, es la realidad. Por, por mala suerte o, o buena suerte, bueno, esto ya cada uno que se lo... Pero el efecto es este, que estamos perdiendo la presencia. ¿Y por qué pasa esto? Ahora te explico la ciencia detrás de esto. Okay. Cuando tú necesitas estar conectado a un, a un dispositivo móvil o a, a una tecnología constantemente, incluso cuando estás delante de las personas, ¿cómo crees que te vas a sentir cuando estás a solas contigo mismo? vas a necesitar más conexión. Sí. Entonces estamos conectados, pero solos. Okay. Conectados en grupos, pero realmente estamos solos. Sí. Porque no hay empatía entre lo que yo te estoy contando, tú me estás contando, mi foco está disperso dentro de la tecnología. Uh -huh. Y entonces esta empatía, esta famosa palabra... La única forma de cultivar autoempatía es estar solo contigo mismo porque entonces te permite un espacio para reflexión, introspección, pensar en lo que tú estás sintiendo, tus emociones, qué es lo que estás procesando. Todo esto necesita un espacio limpio, sin tecnologías, sin conexiones. Y de ahí... El, el, la respuesta a tu, a tu pregunta, ¿por qué no estamos presentes en nuestras conversaciones? Este es el, el problema que ya se vio en el 2013 pero ahora lo estamos viendo y más a más porque por los avances de la inteligencia artificial sí. que bueno, en eso ya nos podemos meter en otro día pero <risa> es otra, otra realidad que,
0: que se nos viene por encima. Sí, 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 por supuesto. Además, esto por lo que estabas comentando no al, al principio, el, el ejemplo que has puesto del McDonald's o de, de ver una película o algo, eh, nos está volviendo también más reactivos. Es decir, como no tenemos este, este momento para pensar, para reflexionar, para, para reflexionar, Estamos muy reactivos y muchas veces escogemos las cosas en el piloto automático eh, porque ya estamos más pendientes del próximo estímulo que de la propia cosa que vamos a escoger ahora, ¿no?
1: Eso es. Y esto, de hecho, esto es un ejemplo real que te puedo compartir con un cliente mío de hace dos días. Ella me decía... Te voy a traer un reto que parece tonto, pero para mí es muy importante conseguirlo. Y digo, ¿cuál es? Y me dice, mi marido me dice que cuando él me habla, yo ya me estoy anticipando a lo que él me quiere decir. Y esto está dañando mucho nuestra relación comunicativa. Sí. Y entonces la conclusión que ella me dio era, necesito tener el control porque estamos tan estimulados y queremos saber lo que va a pasar entonces incluso nos anticipamos a las respuestas de las personas que nos quieren explicar algo pero no les damos ni la oportunidad de una escucha activa
0: sí, 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 exactamente eso es algo muy común eh, que vivimos hoy en día eh, y es triste porque también lo que de alguna forma significa es que la persona no te está escuchando si ya está pensando en lo que va a decir ella eh, no, no te está escuchando, ¿no? Entonces sí, es algo que ocurre muchísimo hoy.
2: Eso es. Uf.
0: Bueno, Goldi. Eh, el periodo de pandemia que vivimos eh, recientemente ha afectado notablemente a nuestros. Eh, a nuestra forma de relacionarnos ¿no? y de comunicarnos. Eh, y creo que está estrechamente relacionado con lo que acabamos de hablar. Eh, okay. Pero bueno, Además de eso, ¿cuál crees que han sido sus efectos y cómo ves un poco el escenario post-pandemia en este sentido de, de comunicación y, y de relaciones?
1: Bueno, lo primero, eh, me, me, voy, me voy a enfocar un poco en lo visual de primeras vistas. Okay. Cuando durante X años nos obligaron a ponernos la mascarilla, esto mmm, dejó de que nosotros pudiésemos primero ver la gesticulación completa de la, de la cara. Eh, las interpretaciones de las expresiones eran erróneas totalmente. Esto en persona, eh sí. por para es otra cosa, obviamente, porque ahí nadie llevaba las mascarillas. Pero si estabas en persona, en el aula, por ejemplo, hablo en el contexto juvenil porque es el que más co conozco, cuando un, un alumno está estudiando en un aula donde todo el mundo lleva mascarilla, el, el profesorado también, esto tiene un hándicap impresionante en cómo percibes la información que te están explicando, porque una, una gran parte de nuestra interpretación comunicativa es la no verbal. Sí. ¿Sí? Eh, de hecho, es casi un 70-80 por uh
3: -huh.
1: eh, con lo cual desde el, desde el punto de vista del profesorado, tú explicas algo, no tienes ni idea si el alumno lo está entendiendo, porque no hay ningún gesto que lo indique, al menos que te vayas a los ojos y, si no gesticula con los ojos, yo lo hago porque tengo hábito, pero no todo el mundo lo hace, Sí. o bien, lo demuestras pues haciendo así con la mano, que no estás, no estás acostumbrado a decir, sí, sí, lo he entendido con, con, el, con la mano. Ahora por el zoom y esto, pues sí, tenemos varias aplicaciones donde tú puedes hacer un ok o un, bueno eh, dar la, la, la palma o lo que sea, pero en persona esto era algo muy nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues post pandemia, primero que se ha perdido el, el, la expresión, la expresión facial. Eh, Luego, la, la, el segundo punto que se observa ahora es el tema de la soledad. Uh
2: -huh. Durante
1: mucho tiempo, los jóvenes estaban solos, solos en, en, en el sentido de sin contacto social. Tenían contacto tecnológico, tenían un sinfín de opciones para estar haciendo juegos. Por ejemplo, eh, un ejemplo que te doy es el de Roblox, que es un juego muy popular entre los preadolescentes y adolescentes, jóvenes, y sigue siendo un éxito total. Lo que pasa es que esto ha generado que cuando ya por fin han tenido que salir a la calle o a volver a socializarse, está mostrando efectos de miedo, de crisis de contacto social, ansiedades por no querer estar en espacios grandes. Uh -huh. Esto ha sido, ahora ya se está trabajando y es verdad que en muchos países, por ejemplo en Chile, tuvieron que hacer unas, eh, un, unos talleres de inmersión, poco a poco, en grupos, para los más pequeños, porque muchos nacieron en la pandemia, por tanto, incluso la, la parte de crecer a una edad temprana no fue en, en círculos sociales, fue totalmente en, eh, a solas en, en, en tu casa, con tus padres. Sí. Entonces, estos, estos niños, bueno bebés no tanto porque ya caminan y te vas al, a la guardería, era un shock tremendo para ellos. Y la, la comunicación de, de niño a bebé, es, de bebé a niño, perdona, es fundamental para generar tu personalidad y cómo te vas a relacionar con el mundo.
3: Uh -huh. Sí, sí, ¿Vale? sí,
1: Esto es una parte solo de qué ha pasado con el tema de, de la post pandemia. Estamos volviendo un poco a, a generar hábitos sanos, el abrazo se perdió. Entonces, muchas personas se siguen viendo y o no se dan los dos besos o ni se abrazan, simplemente se saludan verbalmente. Parece, parece que sea una tontería, pero incluso el abrazo genera hormonas que son muy efectivas a la hora de generar vínculo.
2: Ajá.
1: La oxitocina se genera con un abrazo, pero si tú ya no te estás abrazando con las personas, esto ya te da menos posibilidades sí. de conexión.
0: Sí, 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 sí. Una cosa que por lo menos yo he percibido ¿no? en este escenario post-pandemia y que es fruto, por ejemplo, también de, de la mascarilla, es que cuando estabas con mascarilla, por lo menos no sé tú, yo tenía la sensación de que estaba escondido detrás de eso. Y eso creo que también ha generado algunas actitudes eh, que a día de hoy se sigue manteniendo por algunas personas. Eh, de... ¿no? quizá suene un poco mal decirlo la palabra, pero de cobardía. De cobardía a la hora de relacionarse y a la hora de tratar a otras personas. Y eso además también creo que está acentuado un poco por las redes sociales, ¿no? Eh, porque cuando tú te relacionas con una persona a través de eh, del teléfono, de una red social, eh, al final queriendo o no, tú estás escondido detrás de tu pantalla, lejos de esa persona. Y eso te da quizá la oportunidad y la comodidad de tener ciertas actitudes que tú no tendrías coraje de tener cara a cara con esa persona, ¿no? eh, y, y la mascarilla creo que también eh, ha ayudado un poco en, en ese proceso. Eh, porque, no sé, de alguna forma te sentías más oculto, más protegido, porque, eh, ok, las personas que te conocen generalmente sí que te podrían reconocer, pero quien no te conocía y te pasabas por la calle, no te iba a reconocer nunca. Entonces, eh, creo que eso ha afectado bastante también.
1: Sí, es exacto. La antisocialización ha ido en auge por la mascarilla, en cierto modo también. Y lo de la palabra cobardía, estoy de acuerdo con lo que, con lo que dices, Israel. Yo lo asocio, eh, y, y siempre en sentido positivo, con la, la autoestima de la misma persona, ¿no? Es decir, si yo soy cobarde es porque tengo un miedo a algo, sí. es, me siento más vulnerable. Y sabemos que detrás de la vulnerabilidad existe una falta de coraje, porque quieres esconder, tienes como un poco de... Um, ¿Cuál es esta palabra? Esta emoción. Um, cuando te... Shame, en inglés, ¿no? Eh, sería vergüenza, eso, sí. la vergüenza la falta de coraje, todo esto se esconde detrás de, de la mascarilla realmente, pero son emociones que si no se trabajan ahí se quedan y la, la digamos que la, el, el sitio más favorable para la vergüenza y, y lo que es, y, si, como tú dices, la cobardía es estar en el escondite, en, en la oscuridad sí. y esto pasa sobre todo porque tú no has podido tener eh, herramientas para trabajar tu autovalor, tu autoestima, tu autoconfianza o incluso tu autoimagen. ¿Cuántas personas se dejaron de ver bien en la pandemia? Porque no tenían incentivos para, para poder pensar, bueno, pues estoy bien porque igualmente nadie me está viendo. Sí. Y ya cuando tenían que salir era esto, ¿no? era Ostras, ahora estoy en shock porque no, no me veo bien. Y, y esto forma parte de lo que es la comunicación contigo mismo. Muchas personas se creen que la comunicación es el, con el otro. No, la, la primera comunicación es contigo mismo. ¿Cómo te estás hablando a ti mismo? Y si es muy fácil esconder, esconderte detrás de la mascarilla, pues esas conversaciones no las vas a tener con, ni contigo ni con el otro. Y es lo que tú dices... Paso por la calle, veo a alguien que conozco, ah, no, pues voy a hacerme el desapercibido como si no me, ha, no me habían visto.
0: Exactamente, sí, sí. Bueno, y entre experiencia, eh, ¿cómo podemos realizar una autoevaluación para mm. identificar un poco la calidad de nuestras conversaciones?
1: Bueno, lo primero, como he dicho, no es hacer un buen análisis de lo que tú estás sintiendo hacia la situación en, en la, que, la que te encuentras, donde quizás tengas que hablar o, o conversar. Y esto es muy fácil. Lo primero es cómo me siento en el cuerpo. Estoy, si, si me están sudando las manos, pues esto qué indica? Pues que quizás estoy algo nervioso. ¿sí? Uh -huh. eh, tengo palpitaciones en el pecho. Bueno, pues igual tengo un poco de ansiedad ahí, es una indicación ¿no? importante, eh, tengo mucho calor y, y me siento incómodo, igual estoy enfadado con algo. O sea, estas indicaciones corporales son súper importantes y muy valiosas, porque cuando tú prestas atención a cómo te sientes en el cuerpo, dejas de poner foco en todas estas cosas externas que ya te están comiendo la cabeza, y un poco entran como eh, malfunciones en tu habilidad de entenderte a ti mismo. Entonces, es una buena forma de poner foco y entonces si ves que hay algo que no está fallando, la mejor solución, respira. Primero, identifica qué te está pasando, si estás enfadado si estás eh, triste, igual, simplemente estás llorando. A ver, todo el mundo sabe qué es llorar, no pero uno, una persona también puede estar llorando por euforia, por estar emocionado. Sí. No necesariamente es solo tristeza. Igualmente, aquí no importa la emoción, aquí importa la energía que lleva esta emoción. Porque la idea es bajarla. Okay. Son como globos. Las emociones son, son como globos hinchados y lo que no puedes hacer, imagínate, ir por la calle con 50 globos y tener el, el miedo de, ostras, se van a explotar, los tengo que cuidar. Pero es que tú no tienes que llevar estos globos. Tú lo que tienes que hacer es dejar que esta, estos lobos huelen por sí solos. Y de eso se trata, de dejar que tu emoción fluya. Okay. Y la mejor forma es que fluya por tu cuerpo. Por eso el tema de la respiración. Entonces, lo primero es, si yo estoy bien, la primera indicación que me lo va a dar es que me encuentro en una sensación neutra. No, no siento ni miedo, ni cansancio, ni felicidad en excesiva. Estoy neutro. Esto ya es bueno. Otra cosa que puedes hacer es, si me toca escuchar a alguien y quiero darles un mensaje yo, mejor les escucho primero y luego hablo yo. Porque entonces otra vez puedo poner el foco en la otra persona y lo que tengo que escuchar es cómo está la emoción del otro. Okay. La mía ya la tengo controlada porque me he conseguido estar en neutro. Ahora si hablo contigo y observo en tu tono, yo te pregunto, ¿cómo estás? Y tú me dices, estoy bien. Claro, esto no es coherente, ¿no? Sí. Porque noto algo de eh, la, la, la velocidad no es coherente con la respuesta, ¿sí? O te digo, eh, ¿seguro que estás bien? Sí, sí, ¿por? Ay, que noto? Estás en defensiva. Exacto. Exacto, y esto pasa a diario, nos pasa en todas las conversaciones. Pero si yo no tengo la atención puesta en tu, eh, en tu tono de voz, en tu corporalidad, ¿cómo voy a poder tener una conversación libre de emociones?
2: Uh
1: -huh. Entonces, esto sería un poco también una buena forma de evaluar si tu, tu escucha es óptima. Busca esas pistas en el otro tiene los brazos cruzados o está un poco así sentado en la silla, ¿no? Con, igual está cansado. Sí. Entonces puedes decir, oye, ¿estás cansado? Si quieres hablamos en otro momento. Entonces estas cosas te facilitan ¿no? un poco para poder saber si tú estás haciendo tu, tu rol como, como persona que escucha. Y luego ya también esto es bueno de, um, de permitir al otro que sea vulnerable contigo. Porque si tú le das permiso a que no, está, no, se, no se siente del todo bien, eso también le permitirá que su emoción baje.
2: Uh -huh.
1: Entonces, tú le dices, te noto un poco cansado, oye, no pasa nada, ¿eh? si quieres posponemos la reunión para otro día. Mira, ya le has dado esa puerta para, como invitación de decir, sabes, eh, tío, de verdad, hoy estoy, me he levantado con mala cara porque no he dormido no te importa que lo hablemos otro día, perfecto. Sí. Ya le has dado permiso a ser vulnerable. Y la vulnerabilidad es donde nace el coraje. Entonces has hecho no solo un, un, uh, un favor a ti mismo, sino al otro también.
0: O sea que quizás esa sería la mejor estrategia eh, para digamos, lidiar con una persona que está a la defensiva, es decir, permitir que, que sea vulnerable. <risas>
1: O, o bueno, vamos a irnos a lo positivo también, notas que estás súper contento, Ajá. entonces valida, valida esa emoción, oye te veo muy bien, cuéntame, eh, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que, que hace tiempo que no te veo tan contento? Sí. Hombre, valida la emoción, esto también le da una autoestima, un chute de, de validación, ¿no? De, ostras, lo ha observado. Y aunque seamos colegas profesionales, no pasa nada. Yo puedo ser vulnerable desde la felicidad también. Y sí. entonces, un poco abres también un espacio como para confianza. Y sabemos que la base de la buena comunicación es generar confianza con el otro.
3: Sí, sí. Pero tienes
1: que estar tú bien con eso primero. Por eso hay algo que se llama el continuo de la asertividad. ¿vale?
3: Okay.
1: También es una teoría. Si estás en el extremo izquierdo, estarías en una zona pasiva.
3: Okay.
2: Si
1: estás en el extremo derecho, estarías en una actitud agresiva. Y si estás en el medio, estás en una situación asertiva. Okay. ¿Vale? Si estás en pasivo, esto quiere decir que tú estás haciendo todo lo posible para facilitar las necesidades del otro, porque estás pasivo, te dejas eh, un poco, ¿cómo se dice? No estás en, un, en una posición de, de, de decir lo que tú necesitas okay. de, de esa persona, ¿sí? Si estás en otro extremo, en agresivo, ¿qué, va, qué es? Es lo, 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 lo otro, ¿no? Lo contrario. Eh, no, esto va a salir como yo quiero emociones relacionadas con la agresividad pues enfado uh, hostilidad por ejemplo y no necesariamente esta emoción viene con la otra persona es posiblemente que ya la traes de otro tema sí. pero se, se va como eh, manchar la conversación si tú ya vienes enfadado de otra ¿no? entonces la, la, es un buen truco para ti mismo preguntarte en qué parte del continuo me, me encuentro si estoy en asertividad, mi objetivo cuál es? Que vamos a poder, uh, poder cubrir las neces necesidades de él y mías también. Uh
2: -huh.
1: O sea, win-win, ¿no? ¿Cómo sí. se dice. Pero si tú estás flojo porque estás, pues eso, no has tenido buen día, igual cedes y entonces no cubres tus necesidades y le dices al otro, venga, va lo que tú quieras.
0: ¿Sí? sí, eso después puede traer sentimientos como rencor o otras cosas.
1: El resentimiento también, una mm. emoción súper potente, porque vuelves a sentir lo mismo, pero es que nunca lo pudiste resolver en
0: su momento. Exacto.
1: ¿Vale? Entonces, la mejor forma de evaluar tu, tu propia comunicación es en qué momento, en qué punto del continuo me encuentro. Es como un, un tip, un hack que tú puedes hacer. Y, a ver, la mayoría de nosotros más o menos nos preparamos, ¿no? Como hoy, por ejemplo, nos estamos hablando, obviamente yo vengo y, y mi, mi objetivo es estar en la asertividad. Sí. Porque eh, me he preparado la reunión, eh, hemos hablado antes de preguntas y cosas, pues ambos venimos con esa, ¿no? esa sensación de, aquí hay buen rollo. Pero si, por ejemplo, me hubiese pasado algo esta mañana y es algo fuera de mi control, si soy asertiva, igual te doy un aviso. Oye, Israel, no estoy muy fina, pero vamos a continuar y a ver cómo va. Porque acuérdate que las emociones fluyen. Si yo me doy permiso de fluir, al cabo de media hora, esa sensación de flojez desaparece y vuelvo a estar en mi asertividad.
0: Exacto, sí. Eso tiene que ver un poquito también con eh, la procrastinación a la hora de tratarla, ¿no? Eh, mm -hmm. Se ha demostrado que, ok, tengo pereza de empezar porque al final la, la procrastinación es un dolor emocional sobre hacer algo. Pero pasa en el momento que, que te pones a hacerlo. Entonces, cuesta más pensarlo que hacerlo en sí. Entonces, parece es muy parecido con, con esto que acabas de comentar.
1: Absolutamente. Pero eso es tener un buen autoconocimiento propio. Sí. Si tú sabes que a mí esto me puede resultar un detonante ¿no? La, esta procrastinación viene porque eh, me resulta súper difícil hacer este proyecto enorme oye pues eso es como estoy abrumado, esa es la, la, la emoción sí. ¿cómo vamos a abordar la, el abrumo? bueno, pues vamos a eh, ponerlo en bloques pequeñitos, venga no pasa nada, si este proyecto son cinco horas, pues hoy no voy a hacer las cinco horas, hoy haré 30 minutos sí. y venga ya está.
0: Perfecto, perfecto, Valdi Bueno, y para una persona así con grandes problemas de comunicación y de conexión, eh, ¿cuál dirías que es el primer paso a trabajar?
1: A ver, esto, claro, se puede interpretar desde muchas, desde muchas, eh, desde, muchas de una, desde una comprensión, por ejemplo, una persona con necesidades especiales, una persona que, persona que simplemente es más introvertido o una persona que ha pasado por algo y, y, y le cuesta, pues eso, comunicarse, ¿no? eh, Yo diría que la, la primera cosa que tienes que averiguar es eh, cuál de, de, dónde, de dónde parte la, la raíz de la, de la falta de comunicación. Okay. Es decir, si yo quiero comunicarme pero tengo vergüenza, cómo me van a aceptar uh -huh. o cómo me van a escuchar, esto tiene que ver con tu voz crítica interior. ¿Sí? Entonces, para esto, la, el mejor ejercicio es hacerte amigo de tu crítico interior. Y para esto también hay ejercicios, por ejemplo, te levantas por la mañana y te ves en el espejo y dices ¡Uff, qué careto llevo hoy! Estoy feísima. <risa> Claro, esto es una crítica que tú te haces y parece inocente, pero realmente te estás hablando en forma negativa. Sí. ¿no? Esto ya es el comienzo de tu día, donde ya has empezado con inputs negativos. ¿sí? Esa es la comunicación que yo te hablaba. Si yo ya me estoy comunicando conmigo misma desde una negatividad, esto va a tener repercusión en mi avance con el otro, sea en el desayuno, sea con mis hijos con quien sea, o con, estaré conduciendo y se me va uno por delante y le voy a pues, decir de todo. <risa> Entonces, ¿cómo resolvemos esto? En lugar de decirte que estás feísima, pues valida lo que, lo que estás viendo, pero desde lo que llamamos feed forward, es decir, refrasea, reenmarca la misma crítica, pero que sea algo que te pueda ser posibilitadora posibilitadora es ¿cómo puedo buscar solución a esto?
0: algo constructivo
1: algo constructivo entonces eh, uff no he dormido mucho anoche me ha costado porque hacía mucho calor y luego ha venido una mosca cuando he abierto la ventana esto ha perjudicado mi descanso podría hacerme una siesta más tarde y ya me sentiré mejor. ¿Sí? ¿Ves? Claro, todo esto es práctica, Israel. Esto no viene de, sí. de, de primeras. Tienes que ser muy consciente de, de esto desde una edad pues, temprana, y eso es lo que un poco enseñamos mucho a, a los adolescentes que están en etapas de una autocrítica, bueno, elevada no, lo siguiente. Porque su autoimagen es todo. Sí. Y la validación que quieren por eh, desde, el, desde fuera también es absoluto entonces eh, bueno luego si quieres hablamos también de cómo los padres ¿no? pueden ayudar en esto eso es la comunicación más primaria que uno tiene que tener, positiva con sí mismo y entonces una persona que tiene problemas de comunicación es muy probable que tiene una voz interior el, el critic, el inner critic que le estaba hablando de todo sí sí, sí. ¿Vale? sí y luego otro ejercicio que es muy chulo es de escribir eh, el, a ver yo no sé si tú alguna vez has tenido un diario eh, yo por ejemplo ya a los 12-13 tenía mi diario pero también eran otros tiempos sí. y aprendí mucho eh, sin sin saberlo ¿eh? escribir cada día es como lavarte la cabeza, es como darte un baño y limpiar todo aquello que has acumulado en tu mente durante el día, sacándolo en palabras. Sí. Y entonces lo que estás haciendo es un reset. Y por las noches cuando duermes, es cuando tu cerebro está consolidando información que tú has aprendido durante el día. Pero si tú no le haces un lavado antes de dormir, ¿con qué te vas a quedar? con esas autocríticas, con esos pensamientos negativos, eso que aquel chico te dijo, ay, pues me sintió muy mal, pero si lo escribes y si lo lees y dices, es que fue una tontería realmente. Igual no, no, no venía de, no tiene importancia. Sí. Entonces escribir es muy potente, pero con, con, con lápiz y, y papel, ¿eh? no, en, no, no por, uh, por ordenador. Porque el mero hecho de escribir con, con lápiz o, o, con, o con pluma o lo que sea, un polígrafo, tiene otro efecto sobre el cerebro.
2: Uh -huh.
1: Y vuelves a entender mejor lo que tú estás sintiendo y cómo quieres sentirte diferente. Si, si te sientes bien o mal, Dep claro, depende, ¿no?
0: Sí. Es curioso eso porque yo lo de escribir un diario es algo que he incorporado recientemente, en los últimos meses, eh, sí. y está siendo muy bueno. Es, es una forma de sí. terapia. Eh, contigo uh -huh. mismo, ¿no? Eh, poner las cosas para afuera en lugar de guardártelas, como has claro. comentado. Y lo gracioso es que, dependiendo de, de cómo te encuentras ese día, tu caligrafía es distinta.
1: Sí, 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 absolutamente. Claro, cada día te sientes diferente. Uh -huh. Entonces, tu, tu, tu forma de escribir la letra, todo varía sí. en el día. Luego, claro, ves que hay simil similitudes, ¿no? Eh, otro ejercicio súper chulo es volver a ver las páginas que escribiste hace días y entonces hacer una, como una comparativa con que de qué me ha servido escribir todo esto y cómo me siento hoy. Uh
2: -huh.
1: Y todo esto también permite a que la emoción fluya, sí. porque tus mismas palabras dejan de tener ese peso que tú les diste el lunes, que si lo ve vuelves a leer el jueves.
0: Sí, sí, exacto. Y después también la, la lectura que, que haces, ¿no? Es que todo es pasajero. Es decir, tú, tú ves sí, sí. las palabras que escribiste unos días atrás, unas semanas atrás o quizá unos meses claro. atrás, que quizá en aquel momento estabas muy mal y, 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 y estar muy preocupado y parecía que no ibas a salir de eso y después ves que, que todo pasa. También lo bueno, es decir, también ves lo bueno, ¿no? Que hay momentos, bueno, en la vida estamos arriba, otros estamos abajo y, y es una rueda continua que, que bueno, que, que todo sí, pasa. Sí, es
1: transitorio, uh -huh. exacto. De ahí que tan importante lo primero que me preguntaste, lo de vivir en el presente. Eh, la, la, hay muchas personas que o están en el pasado o en el futuro. sí Y entonces esto es lo que está generando eh, o bien depresiones, que si estás muy en el pasado o ansiedades que te vas al futuro.
0: Exacto. Uh -huh. Muy bueno, muy bueno. Y ¿Podemos trabajar algún proceso específico para mejorar la, la capacidad de comunicarnos y conectar con otras personas? ¿Qué nos dirías?
1: Bueno, eh, lo, yo lo divido en, en dos partes, uh -huh. como te dije. Es la comunicación contigo mismo y luego la que tienes con el otro, con, con la persona tienes que tratar. Un proceso en sí se podría trabajar siempre, se, pone, se tiene que poner el contexto, ¿no? porque hay, hay clientes que te vienen y te dicen, es que a mí hablar en público me cuesta mucho. ¿Vale? entonces Aquí no hay, no hay problemas de asertividad quizás, sino más bien de miedos uh -huh. a estar delante de un, una audiencia. En este caso el proceso sería... Eh, explicar a la persona que lo primero que tienes que entender es que te estás hablando con una persona en, la, en el público y no con todos porque de hecho el foco que pones en una persona te inspira mucha más autoconfianza que si estuvieses viendo a 10 delante, entonces es, incluso te, te dispersa ¿no? un poco tu propia atención es como esto lo de eh, estoy mandando un whatsapp que estoy viendo lo de Netflix y pidiendo el McDonald's al mismo tiempo, no, 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 aquí nos vamos a enfocar en una persona y entonces las prácticas serían hacerle hablar como si estuviese en un escenario, pero solo se enfoca en mí. De hecho, muchas veces pedimos que lo hagan visualizando a la persona que más tranquilidad les transmite. Okay. ¿Vale? Esto es para bajar la emoción. Y luego, eh, otro proceso que parece una tontería, pero es muy importante es leer. Leer, pero no cualquier cosa, leer ficción. ¿Ficción? Por ficción. Cuando tú lees ficción, tú estás obligado a empatizar con los diferentes caracteres de la novela. Okay. Porque la, la novela está escrita, pues posiblemente en primera persona. Pero dentro de esa novela hay muchos caracteres. Sí. Y tu lector, es posible que en una trama tengas que ponerte en la situación de este carácter y luego pensar ¿y qué va a pensar el otro de este? Entonces, es una forma de conectar con tu empatía a través de la lectura uh -huh. y está comprobado esto también, entonces si tú lees cada noche o bueno durante el día cuando quieras, 15 20 minutos, una novela, puede ser cualquiera, pero ha de ser ficción porque para poder tener esa relación, ese contacto con otros caracteres ajenos a tu vida para poder tener esa sensación de objetividad, ¿vale? Esto también te ayuda a poder comunicarte, porque ya estás desarrollando esta empatía de la que hablábamos al principio. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, leer, eh, si tienes que hablar de un tema, pues aprendete el tema bien, no solo lo que vas a leer, sino la, las partes de la periferia también. Cuanta más información tengas del tema, en más confianza estarás para hablar del tema. Uh -huh. Y entonces no vas a estar pendiente de memorizar, sino sintetizar.
0: Ok, entendido, entendido. Una... Sí. sí, no, no, muy, muy bueno, muy bueno. Me, me ha resultado curioso esta parte que me has dicho de la lectura de ficción. Eh, de hecho, voy a usar esa explicación porque a mí, eh, yo siempre he sido fan de fantasía. Que bueno, se puede sí. considerar ficción, ¿no? entonces El Señor de los sí, Anillos y, y estas sí. cosas. Entonces mm. ahora cuando me digan que no, es que eres un friki, no, ahora le voy a dar una, una explicación científica
2: <ríe> que
1: me va a ayudar. Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí me pillas porque yo, yo me leo todas las, las, las novelas románticas que existen. Ajá. Y, y yo creo que de ahí sale la, la poeta también que soy. Y este es otro tema que yo he descubierto también a través del, del coaching. Eh, yo, uno de mis libros que, 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 que he publicado es de poemas.
0: Okay.
1: Y, es, y esto eh, es una herramienta que yo generé en el coaching para poder trabajar las emociones a través de la poesía.
0: qué
2: bonito
1: Entonces, cada poema tiene, es una emoción uh -huh. en el libro. Y con los jóvenes esto va muy bien, porque son muy creativos. Sí. lo que pasa es que tienen poco tiempo para ser creativos en el día a día por los estudios, pero ¿qué pasa? que cuando están haciendo sesiones y a veces les cuesta pues eso, comunicar qué sienten si tú les lees algo que como coach tú más o menos te vas guiando por lo que te dicen esto hace, una, es, hace un, desenca, un desencadenamiento brutal porque luego dejan de hablar de lo que tenían un poco eh, como obstáculo, sino se meten en el poema.
2: Uh -huh. Y
1: hablan del protagonista del poema. ¿Y qué haría este protagonista? ¿Qué solución le daría al tema?
0: Es como abstraerse un poco del problema de eh, ellos para trabajarlo, ¿no?
1: Una mirada de pájaro, Ajá. del helicóptero.
0: Ok. okay.
1: Que realmente, al final, cuando tú quieres comunicar de algo, tienes, tienes que estar neutro.
0: Sí. ¿No? Sí. Qué bueno, qué buena esta técnica. Muy bien, Wendy. Bueno, pues vamos por la última pregunta ya. Eh, ¿Puedes mostrarnos algunas herramientas eh, que podamos usar en nuestro día a día para mejorar nuestra comunicación? Ya, ya nos has contado algunos consejos, pero no sé sí. si puedes extenderte un poco más. Eh, tengo... ¿Qué hacer?
1: Mira, tengo una que la aprendí hace poco yo misma y es sobre el, el hacking biológico de nuestro cerebro. Uh -huh. Te explico. Nosotros, en, en, aparte de, de querer estar en el mundo, sí. eh, la mayoría de nuestro tiempo estamos en este mundo interior. Estamos viviendo un poco en, en nuestras mentes, ¿no? Sí. Y si la calidad de tus pensamientos es más o menos buena, pues vas bien. Pero si tienes un, una película montada, entonces este mundo va a ser muy... Eh, abstracto comparado con lo que tú ves fuera o vas a interpretar al mundo exterior muy diferente a lo que es la realidad
2: uh
1: -huh. y la, 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 la casualidad es que muchos hablamos mal y muy mal de nosotros mismos y a, a esto se le llama la columna izquierda que es cuando, por ejemplo, tú me estás diciendo una cosa yo te escucho, pero mi columna izquierda está interpretando una serie de tonterías que no son ni ciertas. Okay. Por ejemplo, eh, muchas veces queremos ir a una reunión o a un evento social y antes de ir ya nos estamos montando el diálogo que vamos a montar cuando llegamos ahí para decir lo que queremos decir. Sí. ¿Verdad? ¿Te sí, pasa? amigos sí. Amigo? sí. <risas> Entonces es como esa esa voz interior que te está diciendo, bueno, pues si me preguntan esto diré esto y si no, pues diré. O luego se te cruzan los cables y dirás, pero si esa, esa persona que no me cae nada bien, bien, bien vendrá, seguro que me, que, me, que me rayo y entonces me va a decir de todo. Que al final nunca pasa esto, sí. nunca, ¿verdad? Entonces, para poder generar confianza hay una herramienta que se llama la herramienta de James Bond. Entonces, ¿tú sabes quién es James Bond? Sí, sí. Vale. ¿Has visto sus películas?
0: No todas, pero algunas.
1: Vale. ¿Cuál es su famosa forma de presentarse?
0: Eh, repitiendo... Bueno, primero dice el apellido, ¿no? Y después dice el nombre y apellido.
1: Exacto. Vale. ¿Te has fijado alguna vez en la inflexión de su voz? ¿En la qué? La inflexión. ¿En si va hacia arriba o hacia abajo?
0: No, no me he fijado, la verdad es que no.
1: Vale, pues mira... Te lo voy a hacer, pero con mi nombre. Okay. <risa> hola, me llamo Goldie. Goldie Utamchandani.
0: So, cuando lo has repetido, ha habido una bajada.
1: Una bajada. Uh -huh. R, ex. ¿Vale? Eh, cuando lo escuchas con Bond, es lo mismo. Hola, me llamo Bond. James Bond. Uh -huh. Pero si él dijera, hola, me llamo Bond. James Bond. ¿Cómo suena? distinto.
0: Sí, extraño.
1: Extraño, extraño y ¿qué te convence más?
0: Me convence el primero. La primera el ocasión. primero.
1: Porque en realidad lo que está pasando no es lo que tú escuchas, sino lo que yo digo es una técnica de persuasión personal que yo me sueno más creíble cuando bajo la inflexión. ¿Vale? Okay. Entonces, si yo te digo... Eh, me preguntas, ¿cómo va a ser tu día? Mi día va a ser maravilloso. En lugar de, mi día va a ser maravilloso. ¿Sí? Sí. Es el, el puntito ese de la inflexión hacia arriba o hacia abajo. En realidad lo que estás haciendo es enviando una información subconsciente al cerebro con la inflexión hacia abajo para que tú te lo creas.
0: Interesante. Sí. Ok, ok. <ríe> Nunca había escuchado, pero muy interesante.
1: Sí. Vale. Eh, eh, si quieres saber más de esto, hay una... Bueno, hay una científica que se llama Melina Vicario y ella es la que escribe mucho sobre, sobre esto. Ajá. Y es una biohacker. Es, 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 muy, es muy inteligente esta chica. Y yo lo aprendí de ella. Ajá. Entonces, es la técnica del James Bond. Y así tiene más, ¿eh? Por ejemplo si quieres eh, que lo que tú digas suene también convincente, redondea la última palabra.
0: ¿Qué quiere decir redondear la última palabra?
1: Redonde la modulación de la palabra, es decir, por ejemplo, no se voy a decir, quiero que me escuches varias veces. En lugar, quiero que me escuches varias veces. Okay. La última palabra, redondéala es oscilación. Uh -huh. Esto suena como un poco forzado, pero hay que practicarlo.
0: Sí, eso te iba a decir, requiere mucho entrenamiento. Y
1: el entrenamiento son, no, no son más de tres minutos al día, fíjate. Okay. Lo, uh -huh. lo más fácil sería, por ejemplo, cogerte tu libro de fantasía y las primeras tres páginas de tu lectura, hazlas en voz alta. Uh -huh. ¿Vale? entonces ya estás haciendo tu práctica de tu forma eh, regla de James Bond cada tres palabras haz la inflexión hacia abajo, hacia abajo. y ya era es como generar un hábito, como todo sí. entonces ya verás que en tu día a día te vendrá de forma natural y esto también autom automáticamente te va a ayudar a que tú te comuniques con confianza uh -huh. con confianza ¿vale?
0: perfecto muy bueno. Vale. Y, es, y uh
1: -huh. no, te quería compartir una más.
0: Por favor. Eh,
1: la, la típica situación donde te conoces a alguien nuevo en, una, en un evento de networking, por ejemplo, no
2: sí.
1: y la, las primeras palabras de presentación son eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y ahí se acaba. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esta introducción. Y si tú, por ejemplo, me dices, hola, ¿qué tal? Soy Israel. Entonces yo cojo permiso a esa frase que tú me preguntas, esa, esa pregunta que es cómo estás, sí. ¿Vale? En lugar de decir bien, ¿y tú? No, yo no te pregunto eso. Primero te digo cómo estoy realmente. Entonces digo, bueno, pues mira, viniendo aquí me he encontrado un tráfico, pero menos mal que he salido con tiempo. ¿Tú cómo estás? Okay. ¿Vale? Estás permitiendo poner un poquito de contexto para que el otro te siga el hilo de la conversación.
0: Sí, esto es eh, por lo menos algo que, que vivo aquí en mi realidad hoy. Eh, intentar mantener conversaciones con, con las personas hoy se ha vuelto más complicado en ese sentido mm -hmm. porque eh, tú preguntas sobre algo o hablas sobre algo y la persona te contesta con una monosílabo o algo rotundo, una palabra, y no te da pie a sí. continuar. Y eso complica bastante a la hora de comunicarse y de, no sé, intentar conocer la persona o, o crear un, una especie de conexión, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí. No, no, es, está claro. Es, es un poco tener la, eh, la conciencia que al principio domaré yo la conversación. Uh -huh. Tomaré riendas hasta que la otra tenga más soltura, eh, la, le, le haya permitido entrar en su vulnerabilidad. Sí. ¿No? Y otra cosa que es maravillosa es, cuando tú te interesas por el otro, esto a las personas les encanta.
0: Sí, ¿Sí? Se, se, se sienten importantes, exacto. ¿no? Se sienten más eh, valorados. Claro.
1: Es, exacto. Más valorados, exacto, lo que has dicho. Entonces, un poco, por ejemplo... ¿te ha pasado algo interesante en estos últimos días? Cuéntame, ¿no? Sí. Una pregunta que yo uso mucho. Y entonces, claro, esto invita a reflexión, invita a personalización.
0: Ok. Muy bueno, muy bueno, Wildi. Perfecto. <risa> bueno, eh, vamos a para una serie de preguntas finales. La primera de ellas sí que tiene que ver con el asunto de hoy. La segunda son eh, algo más personales tuyas. La primera es, de todo lo que hemos estado hablando hoy, de este asunto en concreto, ¿no? eh, si tuvieras la oportunidad de hablar a los padres, profesores, educadores, de, de los más pequeños, eh, ¿qué les dirías para que pongan énfasis en qué?
1: Mira, algo muy sencillo que se está perdiendo y es tan fácil de hacer, eh, inculcar más las llamadas por teléfono en el día a día, aunque sea para pedir hora para no sé, la peluquería, uh -huh. o llamar a reservar restaurante para la comida del domingo, pedirles a los niños, haz, hacerlo vosotros, uh -huh. en, eh, voy a reservar por el Google, bueno, está muy bien esto, pero no, venga, vamos a llamar. Okay. Esto, ya, ya sé que es tan cotidiano, pero es que se, se está perdiendo, y ahí es donde están un poco las habilidades, no solo comunica de comunicación, sino sociales, que podemos volver a incorporar en la sociedad, ¿no?
0: Sí. Que haya más contacto, ¿no? Eh, donde más va a haber un, un intercambio de, de algo, porque realmente es lo que hemos comentado durante toda la entrevista: si no mandas un mensaje, respondes y ahí se acabó todo.
1: Claro, exacto. Y luego también el contacto eh, físico o por teléfono también invita a oportunidades nuevas. Si tú, por ejemplo, pides mesa y no tienen a esa hora por el, por el online, no te, no te van a dar la reserva. Pero si llamas por teléfono, oye, ¿y si te la pido, por ejemplo, a las 3 en lugar de las 2 y media, ¿me puedes hacer un hueco? Ah, pues mira, ahora te lo consulto. Son cosas tan pequeñas, pero esto es también otra forma de anticipar una solución y no ir solamente con un problema. Sí. que también es otro, otro tip que doy a padres y a educadores si te viene el alumno o tu hijo con un problema anímale a que te presente una solución junto con el problema ¿cuál es tu solución? ok y es también eh, una invitación muy abierta a comunicarse
0: sí, sí, sí además en este, eh, en este ejemplo que has puesto sobre reservar mesa eh creo que te, te da más oportunidades en el sentido de que, por ejemplo, si tú mandas un mensaje por WhatsApp, le dices, mira, quiero reservar mesa a las 8 de la noche y te dice, mira, está lleno, ya está ahí se acabó pero comunicándote, hablando por teléfono quizá puedes insistir un poquito quizás si te muestras una persona muy simpática la otra persona que está al otro lado oye, me ha caído bien, voy a hacer aquí un esfuerzo a ver si le puedo hacer un hueco a él no cosa que no conseguirías probablemente con un mensaje frío y directo
1: no, claro, porque está libre de, de tono, no, no contiene modulación, no co contiene, pues eso, emoción incluso. Sí. El, el escrito.
0: Sí, exacto.
3: Sí, bueno, sí. genial,
0: Goldi. Eh, ahora ya las dos preguntas son más personales. La primera de ellas, de todas las lecciones que has aprendido en la vida, que me imagino que habrán sido muchas, ¿cuál dirías que ha sido la más valiosa para ti?
1: Para mí, pregunta. Siempre pregunta, Preguntar. Lo, lo peor que te puede pasar es que te digan que no y lo he comprobado y esto fue también muy temprano en mi carrera, antes de ser coach, cuando yo escribí el primer libro eh, yo tenía una necesidad muy importante de poder uh, compartir lo que había escrito en el libro con los jóvenes porque había mucho contenido que par me parecía relevante sí. y, y entonces me acerqué a, a la al Departamento de Educación en, en Barcelona y llamé a la puerta, es un edificio enorme, fui al Departamento de Lenguas Extranjeras y les pedí permiso para hablar con el responsable de, de Inglés, porque el libro está escrito en Inglés, y bueno, eh, casualidades que la persona que tenía que atenderme no estaba, bueno también era un poco ir a, a, a tirar un poco ahí una piedra y saber dónde va a caer esto, pero me atendió la persona que hablaba francés y hablamos en castellano y le dije, mira, mi libro es en inglés, pero bueno, yo te explico un poco de qué va esto y no te pido que me pagues, es un, una, una actividad pro bono que yo quiero intentar, pero me gustaría que me abrieses un, un poco las puertas y yo ya sabía que la respuesta puede ser un no,
3: sí.
1: pero fue un sí y esto fue hace 10 años y ahora, hoy por hoy, Sigo colaborando con ellos Qué bueno. y hago. Sí, claro. Entonces, para mí, esa fue la mayor eh, lección y la, la, la comparto con, con todos los jóvenes. no no Que no os dé miedo preguntar. Como muchos van a decir
2: que uno no.
0: Sí, no, ya lo tienes. O sea, que a partir de ahí, Oye... cualquier cosa que ganes es lucro. Exacto. Mm. Qué, sí, bueno. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Y la última pregunta, recomiéndanos un libro, una película, algo que te haya resultado así, inspirador.
1: Eh, mira, sí. Hay un libro que me leí hace dos semanas de... de uh, ¿Cómo se llama este señor? Uh, y, y, bueno, es muy, es muy famoso. eh. Yuval jo, Johan Harry, creo que se llama. Espera, te, ahora te lo digo. Okay. 21 lecciones para el siglo XXI.
0: 21 lecciones para el siglo XXI, ¿ok?
1: Yuval Johan... Sí, tema Yu, Espera, Yuval, te confirmo el autor. Porque yo me sé los títulos siempre... Yu, Yuval Noah Harari. Okay. Yuval Noah Harari. Y lo leí en castellano. Muy bueno. Muy bueno. Lo, lo, lo pillé en, una, en, la, en la estación de tren <ríe> de camino a Madrid. Y, y es muy bueno. Habla de, de todo lo que nos viene con el impacto de la, de la inteligencia artificial a uh, la interpretación de cómo es vivir en un mundo de igualdad, diversidad, desde el término de la inmigración, que ha sido pues, mucho más relevante en sí. estos últimos 10-15 años, sobre todo en Europa, eh, el cambio de plano de la, de, de, de la situación educativa y cómo esto va a cambiar por el tema de la la, la información manipulada uh, malentendida a la que se someten tantos alumnos hoy por hoy entonces, cómo sintetizar lo que es la verdad antes teníamos que ir a las bibliotecas para buscar información, ¿no? sí. ahora lo tienes en tu móvil pero el, la otra cara de la moneda es qué es la verdad y qué no es la verdad el fake news, por ejemplo entonces él habla de estas cosas y la verdad es, es un filósofo es, es un libro
0: muy chulo sí. Interesante Ok, perfecto Goldie Bueno, eh, llegamos al final eh, Recordar a todo, a todo el mundo que podéis encontrar a Goldie en coach barra baja Goldie en Instagram y también podéis encontrarla en LinkedIn Uldi ucha, no, Chadani perdón, eh, de, cualquier, de cualquier forma voy a dejar los links en la descripción del vídeo, o sea que la podéis encontrar ahí eh, de, de forma rápida, ¿vale? Eh, Guldi, ¿quieres decir algunas últimas palabras, algo que agregar a todo lo que hemos hablado hoy?
1: Mira, me ha encantado la conversación contigo, de hecho es la primera vez que me ha animado a hablar de este tema porque estoy generando un taller muy chulo Qué para bueno. jóvenes. Y me ha parecido un trampolín mmm, maravilloso para poder abrir esta tertulia. Y he aprendido de ti porque me has dado tus perspectivas también, ¿no? En, en muchos modos. Y yo me llevo también, ha sido un coaprendizaje en, en todos los sentidos. Y lo escucharé de nuevo cuando venga a, a hacer mi propia presentación Genial. en los colegios. Porque creo que es un buen... Eh, una buena herramienta para otros para escuchar ¿no? y la importancia que, te, que tiene esto en el mundo ahora mismo
0: Sí, sí. bueno, perfecto, sí. Willy, entonces <risa> bueno, pues nada eh, primero ha sido un placer tenerte aquí todo lo que hemos aprendido eh, el asunto ha sido súper interesante eh, que sepas que eres bienvenida también para venir más veces y, y hablar de, de otros asuntos me ha encantado Gracias. también toda esta experiencia <risa> y, y nada cerramos por hoy eh, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, pues nada, dejadnos un comentario. Si, si queréis también eh, os responderemos encantados. Eh, dadle un like y seguid el canal. Y obviamente si os ha gustado y creéis que, que os sirve o puede serviros algún conocido, eh, familia, un colega de trabajo o algo, pues bueno, compartir todo este material. Así que nada, muchísimas gracias por, por estar aquí una semana más. Eh, espero volver la semana que viene. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.